0: bir fotka medya Endişeleniyorum, hayır diyemiyorum, çok yorgunum, sevmek ve sevilmek istiyorum, sınır koyamıyorum diyorsan biz de sana e insanlık hali diyoruz ve bu podcast'te tüm bu konuların derinine iniyor, duygularımızı anlayarak başımıza gelenleri anlamlandırıyoruz. Ben Arda Erel, elimden gelenle varım ve birlikte büyümek için buradayım. İnsanlık Hali Podcast serimize hoş geldiniz. Son 7-8 yıldır temel insanlık halleri üzerine okuyorum, düşünüyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Kendi arayışımla çıktığım bu yolda sizlere hep yazınsal olarak seslenirken şimdi sesli içeriklerle karşınızdayım. Burada hissettiğiniz tüm duyguları çoğu insanın yaşadığı ortak problemleri konuşacağız. Konuşulmasını istediğin konular varsa bunları podca Media kullanıcı adıyla Instagram'dan bu yayının gerçekleşmesinde büyük rol oynayan partnerin podca medyaya iletebilirsin. Bugün yanımda moderatörlüğü üstlenmek üzere Medyadan Çiğdem var. Size Hans Pays, Pihale sesleniyoruz ve terapinin katkılarıyla başladığımız bu bölümde Çiğdem'le sağlıklı ilişki takıntısı üzerine konuşacağız. Bu benim çok önemsediğim bir konu. Hoş geldin Çiğdem.
1: Hoş buldum Arda. Aslında sağlıklı ilişki takıntısı dediğinde benim aklıma içinde bulunduğu ilişkiyi sürekli sorgulayan ve sorgulamalardan anı yaşayamayan biri canlanıyor. O yüzden merak ediyorum. Bunu takıntı haline getirmediğimiz haliyle olan sağlıklı ilişki sence tam olarak nedir?
0: Bence sağlıklı ilişki öncelikle bir ilişkideki gergitlerin inişli, çıkışlı hallerin hepsinin kucaklayabildiğin ilişki demek. Ama günümüzde bence artık buna çok uzağız. Yani biz ilişkileri sadece tek bir düzlemde sadece iyi olarak gitmesini istediğimiz ve dilediğimiz bir yönde yaşamak istiyoruz. Ama bu e, mükemmeliyetçilikle de çok içi dışlı bir sürece e, denk düşüyor. Çünkü insanlar sağlıklı ilişki derken bazen çok mükemmellik takıntılarından bahsediyor olabiliyorlar. İşte ilişki şöyle olur, bu olursa ilişki olmaz, şu olduysa ben bunun, bununla asla devam edemem gibi. Tabii ki sınırlarımız olacak. Tabii ki bizim de alttan alamayacağımız şeyler olacak. Ama bugünün dünyasında birbirimize daha çok toleranssızız diye düşünüyorum. Ve bütün şarkılar, medya, filmlerde biraz bu toleransızlığı, bu e, mükemmellik takıntısını daha da çok pompalıyor diye inanıyorum.
1: Hı hı. Aslında senin dediğin gibi günümüzde böyle sağlıklı ilişkilerden işte onun yapılmadığı bunun söylenmediği gibi bir çerçeve içinde bahsediliyor. Böyle sanki hani olması gereken bir şey var ve ona uymuyorsan hayır sen sağlıklı ilişkide değilsin gibi bir tedirginlik de yaratıyor bir noktada. O yüzden sence sağlıklı ilişkide hiç yaralanma veya ufacık bir toksiklik bile yok mudur? Yani böyle her şeyin taslamam oldu, olduğu, en ufak bile anormalliğin olmadığı bir ilişki mi? Sağlıklı ilişkidir.
0: Yani yaralanmak benim çok önemsediğim bir konu bu arada. Çünkü yaralanma hakkını da veriyoruz biriyle ilişkide olduğumuzda. O kişi bizi yaralayabiliyor. Ve aslında ilişkilerin hepsinde yaralanma var. Bugün ilişki korkusu, yakınlaşma korkusu çok fazla. İnsanlar ilişki istediklerini söylüyorlar, bir ilişkide olmak istediklerini söylüyorlar ama yaralanmak istemiyorlar. Mesela benim çok sevdiğim bir Hanif Kureyşli diye bir İngiliz bir yazar şöyle söylüyor. Bugün herkes aşık olmak istiyor ama kimse kontrolünü kaybetmek istemiyor diyor. Bu benim çok hoşuma gider bir cümlesiydi onun. Gerçekten bugün bence böyle bir şey yaşıyoruz. Yani yaralanmak istemiyoruz, üzülmek istemiyoruz. Her şey çok pozitif şekilde ilerlesin istiyoruz. Ama bu ultra pozitiflik dünyası aslında gerçeğe çok aykırı, yaşamlarımızda çok aykırı bir şey. Çünkü insan ilişkilerinin hepsinde yaralandığımızı, üzüldüğümüzü, kendi kişisel travmalarımızın tetiklendiğini görüyoruz. Ve bazen bu travma mevzusu da iyi bir şey de olabiliyor. Çünkü ilişkilerde bunu iyileştiriyoruz. İlişkiler bizi iyileştiriyor. Ama bazı şeyleri tek başımıza yapamıyoruz. O yüzden de ben ilişkilerde de yaralanmayı hem çok önemsiyorum, hem de e, iyileşme yolculuklarımızda da çocukluk travmalarımız olabilir, yetişkin hayatımızda yaşadığımız travmalarımız olabilir. Orada da bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ama insanlar tek başına iyileşeceklerini düşünüyorlar. Ama aslında ilişkiler de çok iyileştirici bir şey olabiliyor. Ama maalesef daha sadece bireye indirgenen, e, sadece kişi tek başına kendini suçlayarak, sadece tek başına her şeyin üstesinden gelmesi bekleniyor bugünün toplumlarında. Ben ilişkileri ve ve bağlanmayı bu yüzden çok önemsiyorum.
1: Aslında belki ilişkiye nasıl baktığınla da ilgilidir bu değil mi? Biraz öyle geliyor senin anlattıklarını onu evet. duyuyorum. Kesinlikle. Hani sonuçta seni yaralayan bir şeye hayır ya bu benim gelişim alanım aslında. Bundan nasıl çıkabilirim? Onu da buna nasıl dahil edebilirim deyip Kesinlikle. yardım da
0: alabilirim. Evet yani tetikleniyorsun. Aslında tetiklenmek de güzel bir şey. Evet burada ben tetikleniyorum. İki önce bunun farkına varmak ve daha sonrasında evet belki bunu çocukken yaşamıştım. Şimdi artık yetişkinim. Burada artık farklı bir pozisyon almam gerekiyor. Farklı bir role girmem gerekiyor diyerek bu alanda kalabiliyorum becerisini geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Hı hı. Aslında tam da bu noktadan bir ilişkinin sağlıklı veya sağlıksız olduğunu nasıl ayırt ederize geçmek istiyorum. Böyle az önce de söyledim hani sağlıklı ilişki takıntısı bana daha hani içinde bulunduğun ilişkinin sürekli sağlıklı olup olmadığını sorgulamak gibi geliyor. İlişkinin ilk evresi için belki bu hani böyle tanıma aşamasıdır normaldir diyebileceğimiz bir şey ama sonrası için zararlı olduğunu düşünüyorum senin gibi. Hem sen bunu nasıl değerlendiriyorsun hem de bu ayrım sence nasıl yapılabilir?
0: Bence sağlıklı ve sağlık olanın ayrımı şu an böyle sosyal medyada da çok fazla tabii bu konularda işte yazıp çizenler var ve çok herkesin de bir fikri var. işte Sağlıklı ilişki şu, sağlıksız ilişki şu. işte her şeyin başına mesela toksik kelimesini ekliyoruz artık. işte bu toksik bir hareket, bu işte toksik bir erkek, bu toksik bir kız diyoruz. Ama aslında bu çok damgalayıcı bir şey öncelikle. Yani birbirimizi aslında damgalıyoruz bu yolla ve bu birbirimize bizi yakınlaştıran bir şey değil. insan ilişkilerinde ya da anlamaya yönelik de bir hareket değil. En önemlisi çünkü birini anlamak için ilk önce onu damgalamamanız gerekiyor. İlk önce onu anlamanız lazım ve toksik gibi bir şey çok ağır da bir itham. Bence ya da mesela bir şey çok sağlıksız demek ağır da bir itham. Yani kişiyi gerçekten bir köşeye itmiş oluyorsunuz bunu söylediğinizde. Onu damgalamış oluyorsunuz. Bugün çok kullanılıyor bu. Yani ben bunu sadece ilişkiler üzerinde değil de birbirimizi görme biçimi olarak da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birbirimizi sürekli bu şablonların içerisinden gördüğümüzde birbirimizi sıkıştırıyoruz aslında şablonlara. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki bir kişi hem sağlıklı hem sağlıksız eylemlerde bulunabiliyor. Ya da bir kişi genelde sağlıklı olurken kimi zamanlar sağlıksız hareketlerde bulunabiliyor. Yani her şeyin bu sağlıklılaştırıldığı ve her şeyin işte bu toksik bir yerden görüldüğü iki ayrımı da doğru bulmuyorum. Aslında bu ayrımlar yerine bu kadar keskin ayrımlar yapmak yerine insanları biraz daha derinlemesine anlamamız gerektiğini ama birini damgaladığımızda işte sen toksiksin işte sen bu sağlıklı bir hareket değil dediğimiz biz de bunu anlamaktan çok uzağa düştüğümüzü düşünüyorum.
1: Aslında dediğin gibi popüler bir artık kelime haline geldiği için hakikaten çok sık görüyoruz bunu. İşte narsist de bence böyle bir şey. İşte o narsist biri falan. Evet. Ya aslında bunları demek bu kadar kolay olmamalı. Hakikaten öyle de olabilir ama
0: aslında bunu kendimizi korumak için yapıyoruz diye düşünüyorum ben. Yani işte o narsist o yüzden de ben değilim ben iyiyim. O narsist işte o bana yaptı. Tabii ki bu arada insanlar narsist. Erkeklerle ya da kadınlarla birlikte oluyorlar ve çok zarar görüyorlar. Hatta genelde kadınlar narsist erkeklerle daha çok bence ilişkiler kuruyorlar ve bu benim çok gördüğüm bir şey. Ama mesela ben bunun toplumsal yanını da çok önemsiyorum. Geçenlerde okuduğum bir feminist yazar. Mesela narsist erkek demek yerine patriarkanın eğittiği bir erkek mi demeliyiz acaba diyor. Mesela bundan sonra toplumsal bir alana da çekiyor. Çünkü bu narsist ya da bu toksik dediğimiz şeylerin aslında bir de toplumsal tarafı var. Yani bunların toplumsal tabanda yaşanıyor bunların hepsi ve bunlar tesadüf değil. Yani niye bu kadar çok mesela işte mükemmelliyetçilik takıntısı var? Niye bu kadar işte sağlıklı ilişki takıntısı var? Bunların aynı zamanda toplumsal tarafı olduğunu da çok düşünüyorum. ve Bu damgalayıcı şeylerden kendimi korumaya çalışıyorum. Yoksa çünkü herhangi bir ilişki kuramayız. Yani bu sağlıklı değil dediğimizde zaten günümüzde de bence bu sağlıklı ilişki takıntısı yüzünden çok kısa süren birliktelikler daha yaygın. Ya da tek gecelik ilişkiler, daha farklı ilişkilenmeler daha yaygın oluyor. Ben o yüzden de bu ikisinin arasının yani sağlıklı ilişki ve sağlıksız ilişki ayrımlarını yaparken çok daha dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bir şeyi toksik derken çok toksik olmayan bir şey de toksik diyor olabiliyoruz. Ya da birine narsistsin derken aslında narsist olmayan birine narsist demiş olabiliyoruz. Ya da bu konunun işte bizimle alakalı bizim görme biçimimizle alakalı olan bir şey olduğunu ayırabilmemiz gerekiyor. Ben o yüzden de sağlıklı ve sağlıksız ilişki düşündüğümde birbirimizi görme biçimimizde düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Dediklerinden şunu anlıyorum. İnsanlar aslında sağlıklı sağlıksız ilişkin ayrımını bence şöyle yapabilir gibi geliyor. Eğer karşıdaki kişi sürekli bir şekilde bunu yapıyor ve rahatsız olduğunun söylenmesine rağmen yapıyor ve aslında içgörü vermiyor benimle ilgili. Tamamen onunla ilgili bir durumsa evet belki toksikle daha yakın bir durum vardır. Ama eğer onun yaptığı bir şey beni rahatsız ediyor ve aslında benimle ilgili başta da dediğin gibi tetiklendiğim bir şey ve benim gelişim alanımsa burada dönüp kendime bakmam lazım. Veya Dediğin gibi şey de çok önemli. Ya Belki çok sağlıklı bir insan veya çok sağlıklı bir ilişkinin içindesiniz... ...ama öyle bir evre oluyor ki bunu sağlıksız da geçirebiliyorsunuz.
0: Kesinlikle. Bir de bazı insanlar var mesela e, sağlıklı ilişkiye ya da daha sakin bir ilişkiye alışık değiller. Ve onu da işte sıkıcı bulabiliyorlar. Ya da onu da toksik diye nitelendirebiliyorlar beyinlerinde. Yani ben beyinimizin bize oyunlar oynadığını da düşünüyorum insanları algılarken. Yani çok geçmiş örüntülerimizle birbirimizi algılıyoruz. Aktarım yapıyoruz daha çok aslında ilişkilerimizle... Ebeveynlerimizle kurduğumuz ilişkilerde ya da geçmiş partnerlerimizle olan ilişkilerimizin aktarımlarına yeni olan partnerlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Onun gibi işte ya da değil kafamızdaki bu şablonlarla görmeye çalışıyoruz. Tabii bunlar bize hep toksik olan ve toksik olmayan, sağlıklı olan ve sağlıklı olmayan ayrımını yaptırtıyor. Çünkü zihnimiz sürekli geçmişteki şununla böyleydi, o sağlıklıydı, bu sağlıksız demek ki ya da işte bu şöyleydi, böyleydi diye bir ayrıma gidiyor. Bunları gerçekten aslında terapi ortamında tek başına işlemek çok önemli. Yani kişiler bu sağlıklı ve sağlıksız olanın ayrımını yapmak için gerçekten aslında eğer imkanları varsa terapi görmeleri gerekiyor. de zaten genellikle örneğin benim terapistim yani sağlıklı ve sağlıksız olanı çok hızlı şekilde ayırmıyor. Ya da bir sağlıklı ilişki takıntısı. Bu arada bende çok eskiden vardı. Biraz ondan da bahsedebilirim. Bunu sağlıklı bulmuyordu. Yani bu aslında mükemmelliyetçilik takıntısıyla ilişkilendiriyordu terapistim ve ben de bunu çok doğru buldum. Yani şöyle olmalı, böyle olmalı diye bir sürü bir sürü şeyler söylüyordum terapistime. Ya hayatımdaki kişiler yani beklentim olarak ve o böyle biri yok demişti bana mesela. Bu çok hoşuma gitmişti benim. <gülüyor> Çünkü gerçekten aslında bir sürü kriter görüyoruz. Mesela ben Twitter'da çok görüyorum. İşte bir erkek şöyle olmalı. Bir kadın böyle olmalı. Bir kriterler silsilesi okuyorum mesela. Ama aslında öyle insanlar yoklar. Gerçekten yoklar. Yani bir insan ya da ikisini taşıyor ama üçünü taşımıyor. Ya da beşini taşıyor ama ikisinde yine çok sayıf. Ama insanlar bu mükemmeliyetçilik takıntısından bu beklentileri sürekli gerçekleştirmek istiyorlar partnerlerinden. Ama bu da insanları çok nesneleştirmeye giriyor özelleştiremiyorlar ve burada çok ciddi sıkıntılar doğuyor ilişkilenmeye dair diye düşünüyorum sağlıklı veya sağlıksız ilişkiyi ayırt etmek her zaman o kadar da kolay olmayabilir eğer bunun ayrımında zorlanıyorum diyorsan bu sefer terapin sana e, insanlık hali diyor ve çözümüyle geliyor bölüm destekçimiz terapin sayesinde ihtiyacınıza uygun terapistinizi keşfedebilir dünyanın neresinde olursanız olur online bir şekilde 7-24 terapinizi almaya devam edebilirsiniz Tüm insanlık hallerini şefkatle kucaklayan terapin insanlık hali dinleyicilerine özel ilk terapi seansınızda %20 indirim sunuyor. Bu indirimden yararlanmak istersen insan 20 kodunu kullanabilir ve terapi almaya hemen başlayabilirsin. Bölüm açıklamasından indirim kodunu alarak terapin mobil uygulamasını indirebileceğin linke tıklamayı da unutma. <gülüyor>
1: Aslında tüm bu sorgulamalara değinmişken bir yandan da ilişkili anı yaşayamayabiliyoruz. Tüm bunları sorgulamak arka planda bu düşüncelerin, soruların dönüyor olmasından sebep. Böyle soruları gömülüp geçmiş ve geleceği düşünmekten anı yaşayamadığımız ilişkilerde bu durumun sence nasıl önüne geçilebilir?
0: Ben bugün zaman algısının çok toplumsal bir yerde sorun olarak deneyimlendiğini düşünüyorum. Daha doğrusu bugün herkes zamanı gerçekten çok hızlı bir şekilde yaşıyor. Öncelikle yani zamanda bir sıkışma yaşıyoruz. Ve bunu ilişkilerimize de görüyoruz. Yani ilişkilerde hızlı beklentiler. birine hemen işte tanıdığını zannetmek ya da biriyle hemen ilişkiye girmek. Çok hızlı şekilde ilişkilenmek. Burada bir hız kültüründe yaşadığımızı düşünüyorum ben. Hatta bazı sosyologlar buna işte şimdici kültür diyor. Ve burada zamanın algısında bir yer değişikliği yaşandığını söylüyor. Birbirimize zaman ayıramıyoruz. Yani örnek veriyor. Hatta benim çok sevdiğim boğuman. Caddede mesela birbirimize çarpıştığımızda bu bizim zamanımızdan çalıyor diyor. Artık birbirimize hani çarpışacak kadar bile bir Zamanımız yok ya da işte vakit nakittir gibi şeylerle aslında zamanı sürekli çok tüketiyoruz. Yani ekonomik anlamda da tüketiyoruz ve ilişkilerde de o benim zamanımı çaldı ya da işte ona zamanım şöyle oldu böyle oldu diyerek zaman algımızı da çok farklı bir yerde deneyimlemeye başladığımızı düşünüyorum. Bunu da tabii çok sosyolojik bir yerden görüyorum. Soruna gelirsek insanlar anı yaşadığını zannediyor ama gerçekten insanlar çok şimdinin içinde değiller. Ya da bazen de çok fazla şimdinin içindeler ve telaş içerisindeler. Yani örnek veriyorum mesela beklemek bugünün dünyasında çok yeri olmayan bir eylem. İnsanlar birbirini bekleyemiyorlar, beklediklerinde işte çok fazla öfkelenebiliyorlar. Yani insanların zamanı bugün gerçekten çok değişik bir yerden deneyimleniyor. Geçmişe bakmak zaten beynin bir orada soru işarete takılması demek bence. Gelecekte şu anda mutsuz olamamak, gelecekteki bir şeyin peşinde koşmak sürekli. O yüzden de şimdi de aslında kaldığımızda aslında insanların mutsuz olduklarını ben görüyorum. Yani mutsuz hayatlarda sürdüklerini o. Yani bu zamanlar arası yolculukta kendini daha iyi hissettiklerini düşünüyorum. Beyin aslında kendine bir umut arıyor. Ya gelecekte daha iyi olacağına inanmak istiyor ve oraya kendisini baltalıyor diyebilirim. Ya da çok geçmişe gidiyor ve geçmişteki bir özleme yerleşmeye çalışıyor. Bu yüzden zaman algısında çok ciddi bir sorunda yaşıyoruz. Aslında mutsuz şekilde deneyimliyoruz zamanı. Çoğunlukla da tam şimdi de değiliz. Daha çok gelecekte ya da geçmişte deneyimliyoruz. Ve ilişkilerimiz de bundan çok etkileniyor. Çünkü... Örnek veriyorum karşımızdaki insan aslında hiç geçmişimizdeki birine benzemiyor ya da fantezimize benzemiyor ama biz onu ya geçmişteki birine benzetmeye çalışıyoruz ya da gelecekteki bir fantezimize benzetmeye çalışıyoruz. O yüzden de tam kişiyi de göremiyoruz aslında bu benim çok üzüldüğüm bir şey insan ilişkilerinde çok fazla gördüğüm bir şey. Yani insanlar kendilerini olduğu gibi kabul etmekle çok fazla haşır neşir oldular ama karşı tarafı olduğu gibi kabul etmekle hiç haşır neşir değiller Onda çok ilgilenmiyorlar mesela.
1: Çok doğru aslında, çok güzel bir şey söyledin Arda. Yani aslında o ilişkide olmanın en önemli yanı karşıdakini görmek. Ya bu kişi nasıl biri? Tam olarak hangi hareketleri çok sık yapar, neleri yapmaz, neyi sever, neyi sevmez? Bizim ortak noktalarımız neler? Yani bundan öte insan hep kendini düşünür. İşte bana bunu yaptı, şöyle söyledi. Hayır, ilk başta bir karşıdakini tanı. Gerçekten onun niyeti iyiyse belki de bu güzel bir şeydir. Evet. Dolayısıyla tabii ki de çok uç örneklerden bahsetmiyorum. Her niyeti iyi olan... ...insan iyi bir şey yapmıyor ama orada karşıdakiyi tanımak bana kıymetli gibi geliyor senin dediğin gibi.
0: Kesinlikle bir de insanlar farklılığı da koruyamıyorlar. Bu benim çok önemsediğim bir şey. Örnek veriyorum karşımızdaki kişi ara ara öfkeli bir insan olabilir... ...ya da ara ara işte çok tembellik edebilir örnek veriyorum. Bunlara çok fazla ses çıkarmak, karşımızdaki kişinin olduğu gibi olmasını kabul etmemek demek oluyor. Ama bazı insanlar buna rağmen beraber olabilirler. İlişkilerde birbirimizle bazı yönlerimizi beğenmeyiz, bazı yönlerimizi sevmeyiz... Ama ilişki ona rağmen devam eder. E, onun e, farklılığına rağmen, onun beğenmediğim yönüne rağmen devam edebilir. Tabi burada alttan aldığımız şeyin ne olduğu çok önemli. Onun sınırı çok önemli. Ama çoğu insanın birbirini tanıdığını düşünmüyorum ben bugün ilişkilerinde. E, i̇lişkilerde insanlar dediğim gibi e, farklılıkları çok korumuyor, bunları önemsemiyor. Daha çok zorbalık yapıyor. Yani karşı tarafın değişmesini bekleyerek ilişkileniyorlar. Ama karşı taraf sadece kendisi isterse daha çok değişebilir. Hep e, bizim baskımızla, bizim ona değişmen lazım. Değişmen gerekiyor. İnsanların çoğunun sevilmek için bir şeyler yapmaları gerektiğini düşündüklerini düşünüyorum burada anlatmaya çalıştığım şey şu biri için değişirsek bizi seveceğini düşünüyoruz ya da biri için çok fazla fedakarlık edersek bizi seveceğini düşünüyoruz. Ama ilişkilerde sadece kendimiz olmamız gerekiyor. Ya sadece kendi halimiz yaşamamız gerekiyor. Kişi zaten bizim bu halimizle bizim bütün yönlerimizi bütün varoluşumuzu kucaklayarak bizi sevebilir. Ama çoğu insan için bunun hayali bile o kadar zor ki insanlar o yüzden zengin olmaları gerektiğini çok güzel olmaları gerektiğini, çok yakışıklı olmaları gerektiğini ya da işte çok ünlü olmaları gerektiğini düşünüyorlar sevilmek için. Bunun altında çok üzücü bir hikaye yatıyor. Hep sevilmek için birçok şey yapmaları gerektiğini düşünmenin hikayesi, bir öyküsü yatıyor. Hı
1: hı. Doğru. Aslında olduğun halin ne? çok inanamıyorlar
0: insanlar. Yani bunun bunu görmemişler, bunu bilmiyorlar. Bunun zihinlerinde, hafızalarında bir yeri yok. Yani tek başlarına sadece hiçbir şey yapmadan sevilebilmek. Sadece ben Arda olduğum için e, sevilebiliyorum mesela. İnsanlar bunu e, çok anlayamıyorlar. Çünkü bu çocukken ki ebeveyn çocuk ilişkisi tabii daha çok orada eğer çocuk hep işte başarılı olduğunda çok sevildiğini hissetmişse hep işte annesini mutlu ettiğinde annesine belki ebeveynlik yaptığında sevildiğini düşünmüşse ilişkilerinde de benzer bir iklime geçebiliyor ve orada hep bir şey yapması gerektiğini hep böyle birini mutlu etmesi çok fazla vermesi gerektiğini düşünüyor. Bu da tabii hem bir dengesizliğe yol açıyor ilişkilerde hem de sevildiğimiz, hissettiğimiz yerlerin aslında çok üzücü hikayeler barındırdığını gösteriyor bize diye düşünüyorum.
1: Doğru. Her ilişkimizde hakikaten o denge var. Ben bir de şey değinmek istiyorum arada Bu söylediğin farklılık ve farklılığın kabulü hmm. benim çok hoşuma gitti. Burada benim aklıma Sevginin Beş Dili adındaki hmm. kitap geliyor. Orada çok güzel bahsediyor. Yani belki senin için bir çiçek almak ah evet ya bu çocuk beni seviyor, bu kız beni seviyor'' hmm. yu dedirtiyor. Ama onun içinde belki güzel bir yemek yemek bunu hmm. sağlıyor. Dolayısıyla onları aslında başından beri konuştuğumuz gibi anlıyor olmak gerekiyor. O işgörüleri elde etmek. Yoksa şunu demek çok kolay. Ya bana çiçek almadı hiç beni sevmiyor demek. Evet. Halbuki alakası yok belki sen çok seviyor. Böyle
0: çok arkadaşım var. İşte bana şunu yapmadı. Beni yemeğe götürmedi. İşte benim istediklerimi yapmıyor. Ama o kişi belki başka bir şekilde sevgisini ifade edecek. Artık buna bile zaman ayıramıyor insanlar. Yani aslında insanlar sevginin peşine koşarken aslında hiç sevginin peşinde koşuyor gibi görünmüyorlar bana. Çok farklı şeylerin peşinde koşuyorlar. Artık ilişkiler çok fazla çıkar ilişkisine çok fazla dönüyor. Çok ekonomik beklentilerin içerisine dönüyor. E tabii yaşadığımız çağ yani sistemde insanlara ilişkilerde bu be- yeni beklentileri doğurdu. Ama burada sevgiyi tekrar canlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Sevgiyi görünür kılmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü daha farklı şeyler daha çok artık görünür kılındı. Daha çok ekonomik şeyler görünür kılındı ilişkilerde. Ama aslında onun mutlu etmediğini, yani maddenin mutlu etmediğini uzun yıllardır. Hem çalışan sosyologlar hem aslında insanlık tarihi de bize bunu gösteriyor.
1: Peki Arda böyle her anlamda dengeden bahsediyoruz ilişkide. İşte maddi, manevi, az önce bahsettiğimiz o içgörülerdeki denge, değer vermeye... ...sevgide, emekte ve geri kalan her şeyde... ...sence denge önemli midir? Ve ilişkide denge nedir?
0: Doğru bir soru bu arada cevaplaması. Yani bir de ben bazen şeye çok dikkat etmeye çalışıyorum. Yani ilişkiler şöyle, ilişkiler böyledir demek. Hani ilişkileri çok biricik görüyorum aslında. Yani ben arkadaşımı dinlediğimde... ...şimdi belki seni örnek veriyorum, ilişkin dinlesem... ...herkese farklı bir yorum getirmem gerektiğini düşünüyorum. Yani sana uyan şey öbürüne uymayabiliyor. Ya da senin dengen kendi kişisel dünyada... ...çok farklı bir denge anlam ifade ediyor. ...biliyor. Ama diğer için örnek veriyorum... ...senin dengen dengesizlik olabilir. Ya da onun dengesizliği sana denge olarak gelebilir. Bu da bizim için dengenin... ...ifade ettiği çok önemli. Örnek veriyorum benim için denge gerçekten... ...bir uyum yakalamakla da ilişkili. İlişkilerde ya da kendimi çok fazla... ...yormamakla da çok ilişkili. Ama kimi için işte az önce anlattığım gibi... ...kendini yorduğunda, yani kendini... ...çok fazla karşı tarafa emek... ...harcadığında iyi hissedebiliyor. Onun da dengesi o mesela. O yüzden onu... ...o dengeden çıkarmak ya da... Sen işte dengesiz bir ilişki kuruyorsun ya da sen toksik bir ilişki kuruyorsun demek çok yanlış. Buradan şundan da bahsetmek istiyorum. Eskiden ben de işte sosyolojik okumalarımın daha az olduğu dönemlerde insanları toksik olarak nitelendirmeyi çok daha kolay yapardım. Ama mesela benim 7-8 yıldır beraber olan bir arkadaşım var ve o ilişki çok toksik olarak görüyordum. Ve evlendiler. Ve çok çok mutlular şu an. Mesela o çok bana şey geliyordu, toksik geliyordu. yani Ama birçok şeyi beraber yaşadılar. Yani birçok inişli çıkışlı hikayeleri var. Ve sonunda yine de her şeye rağmen beraber olmak istediler. Bence bu çok önemli bir şey. Günümüzde artık işte bunu yakalayamadığımızı düşünüyorum ilişkilerde. Yani her halimizde belki birbirimizi inciterek, belki birbirimizi yaralasak da... ...yan yana olabilmeyi isteyebilmek, gönül alabilmek ya da özür dileyebilmek. Onlar mesela bunları yapabiliyorlardı, birbirini kırdaklardık. Hırsalarda, üsselerde, orada da travmalar ya da toksik örüntüler vardı. Ama günün sonunda yine de yan yana gelebilmek ya da beraber olmak istemek çok önemli. Ben mesela artık bunu daha sağlıklı buluyorum ya da sağlıklı bir şeylerden konuşacaksak... ...bunları da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok güzel, yine çok güzel bir şey söyledin. Her ilişki biriciktir ve anladığım kadarıyla her ilişkinin dengesi de biriciktir.
0: Kesinlikle, ben böyle düşünüyorum. Yani senin dengenle benim dengem çok farklı olabilir. Yani senin için dengeni ifade ediyor, örnek veriyorum. ...benim için ne ifade ediyor? İlk önce bunu konuşmamız da gerekiyor. Bunların hepsinin herkes için aynı anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. İlk şu dengedir dediğimizde... ...belki biri onu çok önemsemiyor olabilir. Ama benim için çok daha önemli bir yeri olabilir diye inanıyorum ben.
1: Harika. Çok teşekkürler Arda. Teşekkürler. Keyifli sohbetin için
0: ben teşekkür ederim Asıl. Bu arada bizi dinleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bu benim ilk yayınım. O yüzden beni yalnız bıraktığınız için çok teşekkürler. Sağlıklı ilişkiyi takıntı haline getirdim diyorsanız biz de sizi e-insanlık hali diyor ve buradaki kök nedeni keşfetmeniz için ışık tutuyoruz. Sonraki bölümlerde bambaşka konularda duygularımızı düşüncelerimizi ve kendimizi daha iyi anlıyor, başımıza gelenleri anlamlandırıyor olacağız. Birlikte büyümek istersen bir sonraki bölümde buluşalım. Bugün burada bu yayının gerçekleşmesini sağlayan Podka Medya'yı Instagram'dan takip etmeyi unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.